0: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de Rugos Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les
1: encantará. ¿Soy el logo Yo soy el Richie. ¿Cómo estás, Richie? Estoy muy bien, estoy contento. Al fin me gustó un capítulo de The Dark Race. <risa> eh, Porque uno que pasa rabia con estas cosas. No, sobre todo con New vs. The World? No, Ucrania vs. La monda me tiene pero <risa> prolapsado. Eh, así que no, estoy contento. Como, no solo un buen capítulo, sino que como inspirador, buena energía. Exacto, y estoy súper de acuerdo.
0: Creo que fue un capítulo increíble, tuvo matices, hubieron cosas que... tuvo como a, a, algo nos pasó cuando lo estábamos viendo que fue como, bueno, que es esta wea de la actuación, que le hizo la vieja al capítulo, pero después todo se arregló mágicamente. Eso. Y ni siquiera nos acordamos de los peos,
1: imagino. No se ventiló completamente después. Así que estamos listos para comenzar, pero no sin antes saludar a nuestro invitado de esta semana, que estoy muy emocionado. Así es, porque hoy estamos con un actor de profesión y un host que ha conducido diferentes programas
0: importantísimos para nuestro colectivo. Tales como ciudad cola y qué pasó y por supuesto las gansas en la red
2: vamos así que
0: recibamos con un fuerte
3: aplauso a César Muñoz eh, hola chiquillos cómo están bien cómo estás bien también contento por la invitación eh, para poder hablar de uno de mis pasatiempos favoritos que es ver el drag race <ríe>
1: Vamos. Oye, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Eh, queremos saber un poco también tu relación con Drag Race. ¿Has visto todo o, o como que estáis viendo las temporadas de ahora también? Quiero saber todo.
3: No, la, la, yo sigo el Drag Race desde la temporada 1. Bueno, la primera temporada que vi fue la 2 cuando la, en, en esos años, cuando la empezaron a dar, y después dieron como en VH1, no me acuerdo, como la 1, la como que empecé por la 2, después me fui para la 1, y así empecé a verlas todas de corrido. Tengo una muy buena relación, me encanta el drag, me encanta ver las distintas formas de, de, de hacer drag, y me encanta que se vaya diversificando también, que no solamente esté dirigido para los hombres eh, gay que puedan hacer drag, sino que, que vaya siendo todo un, como un mundo por descubrir y que seguramente vamos a ir descubriendo también eh, distintas formas de, de hacer drag en el futuro.
1: Vamos. <coughs> y, y en base a lo que decís también es como que Drag Race igual es solamente una parte de, del mundo drag, te muestran una cara. Claro. ¿no? Entonces, cuando uno también va conociendo después también artistas nacionales y todo, se va dando cuenta bueno, como el talento que hay. Sí. Oye, César, Así muchas, es muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro capítulo número
0: 144. ¡Wow! ¡Toma!
3: Sí. Oh, ¡Llevan caleta! Sí, niña. Sí. No sé qué nos pasa.
0: Pero no es nuestra culpa, es
3: la culpa de RuPaul que hace franquicia en sí, todos lados. Exactamente. Llevan caletas de, de, de capítulos haciendo aquí esta revisión como, como los años que llevan ustedes de relación. <risa> Hola, César! ¡Oye, qué patúa, niña! Nah, se, misma ven, misma. Se, ven, se ven una pareja muy bien constituida. Ah, eh, yeah.
1: Eso cuando quieras <risa> lo adoptamos, no hay ningún problema.
3: Muchas gracias. Yo, yo no soy una gatita, me siento más perrita, eso sí. <risa> eh. <risa> no importa, yo no discrimino, así que <risa> tenemos una casa.
1: Puede ser gatito, perrito, lo que sea. Exacto. Ya.
3: <risa> muchas gracias.
1: Vamos a partir de inmediato a cubrir este capítulo con el tecito de la semana
0: estamos en nuestro tecito de la semana y vamos con la noticia quizás más jugosa de dentro de lo que pasó en los últimos siete días, la cual fue entre Georgius, participante de esta temporada, y por supuesto Kuku, participante de eh, Robots temporada 8 y también 9. Esto partió todo con una discusión en Twitter en el cual Sinjali Fontaine estaba hablando de mm. forma muy respetuosa porque el traje de Georgius técnicamente no era el mejor y <ríe> algo que todo, todo el fandom también está de acuerdo. Y la George's ahí eh, se puso de las malas y le puso algo así como: Oye, pucha, qué, qué pena, como por tu auto, básicamente. Considerando que Sinchali Fontaine había tenido hace un par de días
1: un accidente automovilístico y su auto quedó para la historia.
3: Perfecto.
1: Oye, también tenemos otro, no sé si drama es la palabra, pero George's fue al Roscosmos la semana pasada. Le dijeron: Web, ¿a cuál es como tu? O sea, ¿estás viendo UK versus the World. Dijo: Web, me encanta la temporada. ¿Qué team eres? Dijo Money Exchange. Puta, ahí está, también algunas queens de color se pronunciaron. Por ejemplo, Tia coffee dijo como huevón para de confundirnos. Eh, una temática que también ha sido como observativa a lo largo de la historia. Así es. También eh, en noticias un poco
0: más positivas, de hecho, mucho más positivas, X6000, eh, participante de la segunda temporada de Canadá's Drag Race, y también eh, Jasmine Kennedy el día de ayer, o quizás hoy en la, eh, de la madrugada, en la madrugada probablemente, anunciaron que son mujeres trans, eh, Jasmine por medio de su cuenta de Instagram y también por todo lo sucedido en el Untrac de este episodio, y Yip 6000 en una entrevista con eh, Joseph Shepard en
1: DexPost. amo. vamos, vamos. Vamos, más on that later. Sí. Y, eh, <risa> También eh, tenemos eh, Queen of the Universe eh, sí. Y que bueno Fue renovada para una temporada 2 Y también, bueno, All Stars Shore Que es como un show de Paramount Plus eh, Es Jersey Shore, pero con All Stars Que anunció que iba a tener como drag queens Aquí la dos me sopla la muela Que eh, parece que la band ya está rumoreada Sí eh, Vamos a saber a ver quién más sí Y la última noticia tiene que ver con una
0: favorita de la puebla Que es la Scarlett Envy Quien modeló esta semana en el New York Fashion uh -huh. Week Para Casey Caldwell. Eh, persona que también ha hecho algunos trajes para Sasha Velour, Así que ahí, si ustedes se meten a su Instagram van a ver que hay muchos diseños de este diseño. Vamos.
3: Oye, Oye, pero ustedes respiran Drag Race, así ah, heavy, bueno. como que se, se conectan en todos lados para ver las noticias de las queens.
1: No, sabemos todo, todo, todo <risa> y lo traemos, pero a lo más cercano a su tímpano cada semana. Hoy se <risa> de esta noticia. ¿Hubo uh, alguna que te llamó la atención?
3: O sea, hay varias, por ejemplo, así que patúa la coco, que patúa a Cintia Lee Fontaine, así como criticando respetuosamente que el traje de, de George no era como el, el mejor ejecutado y todo, y ella, y ella perrita, como que también en sus temporadas, no sé, no era una queen que destacaba por, su, por, sus, Oye, eh, por sus trajes, eh, por su vestuario, entonces como que me ha patudita la Cintia, ¿qué queréis que te diga?
1: Oye, como quiero decir algo porque... Ya, como que yo siento que eso, la Georgius le pudo haber dicho a la Cucu así como, tus trajes eran feos, pero literal le dijo así como, weón, a chocaste. Y fue como, weón, como tenía este otro argumento, como que pudiste haber usado. Y, claro. César, no sé si cacháis Fashion Foro Review, pero sí. creo que la Cucu, ya, puede que me equivoque, pero creo que la Cucu es la única queen que tiene el récord de nunca haber tenido un tut en toda su existencia.
3: <risa> creo. Toma, imagínate. <risa> ¿Cachai? Eh, igual la, la Georgios también con su qué le responde, también confundiendo a Monet con la Monique Hart. Eh, también, la, ¿cuántos años tiene Georgios? ¿Como veintitanto? Sí, como veintidós. Claro. Una, es una nena, pues es una nena, entonces como que, bueno, le responde ahí con su qué también. Pues Tanto que la critican, bueno, ella también ahí responde, <ríe> acordo a su edad real que sí. Y, y bueno, y también me, me parece súper como del, del tecito de la semana que, que dos chicas eh, participantes de RuPaul eh, decidieran como contarlo y decirle a la gente oye, ¿sabes qué? Somos unas chicas trans, me parece que que, que es bacán, pues, que es vaca sabiendo que mmm, que la identidad es algo que es tan, tan personal también y que, que lo quieran compartir y que decidan eh, decirle al mundo, me parece que es, que es bacán, me parece que es algo que hay que celebrar y que aplaudir. Porque no, no, no es fácil, no es fácil. Palo yo. Y, y creo que también,
1: o sea, quiero que, quiero, vamos a elaborar esto en el capítulo, pero me gustaría quedarme con eso que dijiste, que no es fácil y también. Dado ellas como las, las circunstancias, en las que tuvieron de tanto amor y todo, como que quizás pudieron tomar esa decisión, pero cuánta gente quizás se queda como ahí sin poder como anunciarlo en el caso de que lo quisieran anunciar. Exacto, y también como hacer un hincapié en que en la entrevista de Eve6000, eh,
0: también si ustedes se meten a su Instagram, ella hizo el GoFundMe para costear los costos de su operación.
1: Claro.
3: Solo
0: para que, o sea, yo intenté meterme a Zulín, pero me salía error.
3: Pero creo que ustedes no. que, es algo, que es algo que han hecho varias chicas, o sea, la, la Gia Gunn también en su momento hizo una especie de... de de ah, la Ganja también. De, la ganja, una chilena también, que es la Alexa Soto, no sé si la conocen, que es una gobo, la Alexa máxima, y ella hizo la chochatón ¿cachai? para juntar plata, para poder hacerse su reasignación. entonces, es algo que, que puta, que ojalá con el tiempo, sabéis que vaya siendo más barato, porque de verdad eh, bueno, <ríe> parece que son muy caras las, las cosas bueno, qué fuerte, porque incluso uno a veces tiene como
1: esta percepción así como, hoy oh, drag queens millonarias, no sé.
3: Y, te, y entendiendo también que, que, ¿cómo se llama? Que, no sé, eh, muchas de ellas que, empe que empezaron en el drag y todo, podemos ver también que el drag es algo como transversal, que en el mundo también es una pega que está súper precarizada, ¿cachai? Eh, en Chile y en, en el mundo en general, o sea, claro, uno dice las gringas, hoy las gringas, claro, deben tener plata, giras y toda la cuestión, pero claro, como también ganan, también gastan, porque son otros estilos de vida también, eh, es más caro más caro los arriendos ¿eh? ¿cachai? La, la vida... Entonces, por supuesto que el ser drag Es una pega que es súper precarizada Entonces, imagínate cuando deciden Como salir del closet Por ejemplo, de, de, de ser una chica trans Llamémoslo así eh, Y que decían empezar con los tratamientos hormonales La resignación, las operaciones Para verse como ellas quieren Verse, ¿cachai? Finalmente Como hacerse lo que quieran Que está súper bien, entonces cuesta plata pues Entonces ojalá que, que en el futuro vaya Haciendo vaya más barato
1: Sí, sí tenemos la, la esperanza De que así va a ser y eh, ¿Tenemos alguna última eh, como información? Sí, sí, tenemos una última noticia
0: que la verdad esto ya es en un tono un poquito más eh, triste. Nuestra eh, gran drag y artista nacional, Fabiana eh, Daller, falleció el día de ayer. Eh, Así algo es. que, eh, la verdad es que conmovió mucho a, sí. a la comunidad drag y a nuestra comunidad en general. Eh, y la verdad es que algo muy triste porque obviamente no no, no sabemos muchos más detalles,
1: pero eh, es algo que mm. de verdad... Claro, no, no podíamos dejar de mencionar Exacto, también, sí. dado que si nos gusta tanto el drag a nivel internacional, eh, también así tiene que ser con el chile.
3: Sí, ¿sabéis que Ayer yo pensaba y reflexionaba un poco en relación a eso. Yo, eh, por supuesto, conocía a Fabián Nadales desde la noche, la vi actuar un montón de veces, eh, nos habrán presentado alguna vez y todo. No éramos cercanos para nada pero sabéis que me, me llegó mucho su muerte eh, y siento que todas la, la, las muertes de, de personas de nuestra comunidad deberían conmovernos. ¿Y por qué lo digo? Porque siento que, que nosotros que somos parte de esta comunidad entendemos más que nadie lo difícil que es pertenecer a esta comunidad, al colectivo más Entonces, por nuestras orientaciones, por nuestras identidades, eh, lo entendemos. O sea, yo me imagino... Eh, Quizás a la, a la Fabiana, ¿cachai? Eh, el ser drag... Eh... Fue difícil también para ella, ¿cachai? No el hecho de hacer drag, de, de hacer drag sino que vivir, eh, vivir como con, con tu pega que está totalmente precarizada, ¿cachai? Que no hay salud, que no hay acceso a un montón de cosas, hay mucho estigma también alrededor del drag, del transformismo. Entonces, como que, ¿quién más que nosotros entendemos todas esas cosas? Y por eso como que me, me afectó mucho sin conocerla. Era como, weón, como que siento mucho su partida, es como la sentí mucho y yo creo que nos debería como ver a todos.
1: Sí, de todas formas, y también, bueno, con el mayor de los respetos, puede como enviar como la energía más positiva posible a sus cercanes, a su familia, eh, Así a su familia escogida también, y, y nada, también como seguir atentos, porque como decía César, como la precarización laboral está en todos lados y, y sobre todo dentro de la comunidad.
3: Así, hace mucho tiempo como que se habla de que, que quizás las transformistas, las drag y todo, se pueden que se organicen, que hagan un sindicato y todo, y lo han intentado hacer pero no tiene frutos, ¿cachai? Entonces yo creo que es tiempo de que las chiquillas se pongan las pilas y como de verdad empiecen ahí como a, a cuidarse también y a resguardarse en lo que laboralmente significa, ¿cachai? Contratos, boletas, no sé, que se impongan, etcétera como pa que, para poder tener un mejor pasar, ¿cachai? Exactamente.
1: Y, y bueno, ya, como podríamos, como, en verdad, lo lo mucho quería seguir comentando, pero eh, también, sí. eh, bueno, como con mucho honor y respeto también, eh, con, continuamos ahora, como empezando a hablar del capítulo también que nos convoca esta semana. Por supuesto. El séptimo capítulo de la catorceava temporada de RuPaul's Drag Race. Eh, un capítulo que tenía todo de todo un poquito. César, ¿cómo viviste el capítulo? Quiero saber cuáles fueron como tus partes favoritas también, ¿cómo lo viviste a lo largo de, de todo?
3: Mira, voy a contarles que a la gente que está escuchando en este minuto Los chiquillos cuando me invitaron, me dijeron Y como, oye, podemos hacer la revisión y todo Y yo anoche salí, fui a la Blondie Sí, me lo merecía <risa> Me lo merecía Como que no, siento no, bueno. que no salí hace mucho rato no ve, Como que no veía amigos Y anoche me junté con uno, estuve con COVID también Entonces como que estuve ¿Verdad? ahí como Sí, pues estuve con COVID Me pilló suave, sí, sí, que bacán eh, pero como que sentía que no salía, entonces anoche salí, le puse bueno, sí, le puse, me tomé unas copitas y todo, <risa> y dije, mañana grabo con los chiquillos eh, sobre el drag race, así que me tengo que poner al día y llegué de la Blondie y me puse uh -huh. a ver el capítulo casi que con un ojo abierto, así para enfocarlo, pero lo vi, ¿cachai? <risa> lo vi, me gustó, sí. me gustó harto el capítulo, eh, me llamó mucho la atención, por supuesto, como el challenge de actuación que yo no me esperaba los peos en un minuto, ¿cachai? Así como de repente se empezaron a tirar peos en la edición cuando ya como que lo muestran al final y es como, me cagué de la risa, me cagué de la risa como, y aparte los tipos de, que, de peos que, que le ponían, ¿cachai? Habían unos peitos más cortitos, unos peitos como más grandototes eh, Encontré raro, sí como que que, que, que no se fuera nadie, ¿cachai? Como que todas lo hicieron bien como que si me preguntáis a mí, yo tengo ahí mis mi top y también como mi, las que no, no me gustan mucho, entonces yo hubiera echado a una <ríe> pero claro, yo respeto la decisión de Mama Ru, pero pero sí me, me, me gustó el capítulo, me entretuve harto aparte que en el estado en que venía venía muy contentita
0: <ríe> me gustó mucho, creo que ha sido mi capítulo favorito hasta ahora lo de los peos, a mí me descolocó un poco porque sentía que era un acting Súper sólido y yo uno sabe que RuPaul igual tiene este humor que es de mal gusto, entonces yo creo que un poco la <ríe> no eliminación también partió porque yo creo que RuPaul dijo así como voy a hacer esto como a mí me dé la gana y ya para que nadie sufra nadie se va a ir, pero a mí claro. me dejó súper mal como esa parte porque el, yo sentía que el acting era de por sí ya era bueno. Y ya uh -huh. después obviamente pasó el, el twist del top 2 y después todo lo que pasó en el antag entonces en general me gustó muchísimo,
1: eh, tanto que se, se me olvidó esa parte, incluso.
0: Como si
1: <risa> que lo Increíble. Oye, el capítulo comienza con eh, toda esta narrativa de que berry estaba chata por siempre estar a salvo, que nunca estaba en el top ni en el bottom, no sé qué, y eh, como que ataca a Gorgeous. Y le dice, Exacto. vos que usaste la servilleta culiada verde y te pusiste el molde de la galleta Bimbo y la weá, y pasaste al castaño,
3: enojadísima.
1: ¿Cómo viviste ese momento, César? ¿Dónde en verdad Dalia Veri estaba, pero furiosa y en verdad nunca tuvo críticas?
3: Sí, a mí, eh, a mí Veri es como una de las que mmm, como que no me gusta mucho, como como que de repente sí se saca su look y todo, pero Siento que, que es un poco como, como Jansport, ¿cachai? Como de repente como que tratan de hacerlo tan bien y como que quieren que las vean y quieren que las critiquen y todo porque se sienten que son las mejores y de repente es como guachita, baja un poquito el moño, ¿cachai? Como que si, ta si tampoco es lo estás haciendo tan espectacular como para que agradece que que te están ahí como diciendo, estás a salvo, ¿cachai?, y que no está ahí en el bórum. Bueno, eh, ella la, la echaron también en algún momento, pero, eh, pero me parece que es como bueno. más encima. Entonces, como, no sé, de repente uno tiene que saber dónde está pisando y encuentro que la literal en este capítulo la da a ver y se tira los peos más arriba de, de lo que es. Igual... <risa> eh, <risa> igual Daya Berry como que ya bacán como que quedó entre una de las mejores y el lead, sin que ahí lo vamos a comentar en, en algún minuto pero así todo no ganó la Daya no. no ganó la Daya
4: Berry
1: oye y yo valoro mucho a Daya en el sentido de que se nota que es competitiva y está ahí para ganar y esa wea me gusta claro sí Por si o... ahí también estaría para ganar pero siento que las, como televisivamente le va a mejorar a las que son igual de competitivas, pero no, como que no se muestran competitivas. Así como, ay, claro. no, si está todo bien, no sé qué, pero igual, como que, pero se la guardan. <risa> sí. sí. ¿Qué mensajes sí. tú? Eh,
0: yo creo que está bien que se exprese. Eh, siento que en algún momento ya era demasiado, en especial porque esto también continúa un poco en el Uncharted, donde ella seguía hablando de.
1: Sí, es más. no, pero perdona si la le preguntan así como oye Georgios, te queda un poquito de papa frita y mostraban a la Daya Berry al tiro la Georgios así como
3: claro.
1: que, voy al baño, Daya Berry y era como weón, como dejen de mostrarla cada rato
3: Sí, porque ahí la edición también hace, hace lo suyo para que nosotros nos vamos armando estos personajes en nuestra cabeza claro, también, sí. ¿cachai? Porque en el fondo eh, a lo mejor es totalmente todo lo contrario eh, lo que opinamos Diaberi, ¿cachai? pero claro, con la edición nos hacen dirigirnos para ese lado. Exacto. Bueno, esta semana eh, no tuvimos un mini challenge,
0: tuvimos directamente sí. un reto de actuación, el cual dirigió por supuesto la más increíble, que es La Vieja, según ella. Así Perfecto. es. Un reto, un, un reto que se llama The Daytona Wind que básicamente está inspirado en algunas subóperas diurnas eh, de Estados Unidos tales como Dynasty, Days of Our Lives y también The Bold and the Beautiful que también son un poco los mensajes que aparecen en el Rumble. y eh, un poco ¿qué, qué pensamos de este concepto porque ya este sería básicamente el tercer desafío de actuación en siete
1: capítulos, si no me equivoco eso, sí, ya partamos como por lo básico eh, mucha gente se pregunta por qué hubo un top 2 en este capítulo Sabemos que la Conrad se fue inesperadamente en la temporada Entonces sí. la tenía que meter un capítulo sin eliminación Pero no podía ser un simple Double Chantay Porque además existe la porquería de la barra de chocolate Entonces no podía ser que salvar a alguien por gusto Y después la barra de chocolate existiera Entonces por eso existió el top 2 Ahora, el desafío... Ya, me gusta que esté aquí el César porque es actor, ¿cachai? entonces como que nos va a dar el input del peo. En particular, quiero como que nos enfoquemos en el peo. Pero yo quedé como para adentro, así mal. Yo al principio como, que Además, la Rock M. Sakura es de mis queens favoritas ever. Y cuando se tiró, bueno, bueno y se tiró como un, así como un peo ninja. Ni siquiera fue como el gran peo. Bueno, la destruyeron. Mal. Claro, y ahora, safer. bueno, capítulo de peos... Y bueno, literal, como no se cagaron a nadie. Entonces, César, ¿cómo viviste tú? ¿Y cómo vemos como, no sé, como al peo como dentro de, de la actuación? Me, me interesa mucho eso.
3: Es que como ustedes decían, que Mamá Ru es como que le gusta un poco esto, como el mal gusto, ¿cachai? Eh, como es una sátira, es una parodia como a todas estas series, dinastías, bien te, te lo entiendo. Novelesco eh, muy María Conchita Alonso, cachai, <risa> todo muy exagerado. Entonces, yo encontré que la vuelta del peo era fantástica, porque aparte que las buenas no tenían ni idea que les iban a ir a estar poniendo peos todo el rato, por pues, cachai,
1: Qué fuerte. yo <risa> lo encontré además, fantástico. El capítulo curado, pues más fácil así ver el peo,
3: yo lo tuve que probar, <risa> pero en mi pie sentido. Sí, yo encuentro que es una sátira, como que está, está muy entretenido y, y por supuesto que ahí tengo mis favoritas, como, como yo amo a Willow Peel, ¿cachai? Me encanta lo que hace, me encanta, entonces como que siento que lo hizo estupendo, que lo hizo regio, divino, divino, yo no entiendo por qué no estuvo en el top.
1: Si <risa> ¿Sí estuvo en el top, ah, pero no, no el top del top.
3: Saludos. Claro, no en el top del top donde estaban ahí las dos chiquillas, la Lady Camden con la Daya Bell
1: Oye, Edu, ¿y a ti te dejó con, con un pedo atravesado el acting o, o qué? Creo que necesito verlo otra vez para procesarlo mejor, pero
0: ya que entiendo como <ríe> que lo entretenido era que también las mismas concursantes mm. estuviesen en shock al, al ver la actuación con este director Scott que le hizo la vieja. Eh, claro. Pero creo que el reto en sí, como la, el, el, la trama era, era buena, me recordaba mucho como a cualquier telenovela exagerada de. De
1: Telemundo,
3: entonces... Vale. No sé, creo Chicas, que es... es un peo, liberemos el peo.
1: No, no, sí, y, y la que no se ha tirado un peo nunca, que tiene el primer peo, como no, no hay problema, ¿cachai?
3: Pero... Sí, pues... Claro, yo creo que tenemos, porque tú y yo eh, en este minuto estoy soltero, voy a hablar por los solteros, claro, de repente cuando te juntáis con un weón, ¿cachai? Y vas a tener sexualidad y de repente se te sale un gas. Qué vergüenza, ¿cachai? Yo creo que eso es lo que, se, lo que sintieron como quizás claro. las queens un poco. Qué vergüenza que me estén poniendo peo. Sí que, ¿sabes? Empatizo demasiado con ellas. Porque a mí me ha pasado que de repente a uno le tiene mucho aire adentro <risa> y, oh, y sale y lo bombearon mucho y sale algo. Está bien. Empatizo mucho con las queens.
1: Cuando te comí la vileza con jalapeño antes hay del delicioso. Claro, <risa> po. Sí, pero es verdad, igual, o sea, son como, o sea, claramente un peo es como algo natural, como cero, chao, como un chao, ¿cachai? Eh, pero sí es como sorpresivo, ¿cachai? En el sentido sí, de Drag Race, ya, te lo, ya es como una weá que no se toma en serio, esta weá ya fue como el doble. Sí, siento que no hay como nada más
3: humanizante quizás que
4: un peo. Ahora, lo que sí,
3: sí me dio como... Y democrático, un peo es democrático, porque es transversal. Todo el mundo Vamos. se tira peos. El que no se tire peos, cachai, es como no es de este planeta. Nos tiramos los peos, los, los, los cuicos, los flightes, cachai, no sé, marica, eh, trans, no binaria, mujeres, hombres. Todos nos tiramos peos. Entonces, súper democrático y transversal. Oye, ya lo que sí, ya yo no, yo, ya
1: amo la conversación del peo. Yo haría un capítulo de los peos, pero eh, siento que yo no yo no hace como que amé el desafío, pero sí hubo momentos donde como que los peos, uno se va dando cuenta de la diversidad de peos, como que
3: claro. hay un peo
1: ninja hay peo batucada, hay peo fantasma, hay como, hay de todo un poquito, peo pantano, y, y como que cuando iban como, como diversificando en los peos, había uno cortito, sí. uno larguito, ahí, ahí yo como que me reí un poquito más.
3: Sí. Yo me cagaba de la risa en esos momentos porque ahí no sé, yo me río mucho como con el peo que como que cuesta salir, que como que cuesta que salga, cachai como que está ahí como, como el prisionero, el peo sí. prisionero, le vamos a peo poner el peo,
2: <ríe>
3: el peo prisionero, que hay mucha ropa, cachai que los cachetes están muy juntitos, mucha entonces fibra. como que sale de a poquito, como y sale y me encantaba.
1: <ríe> a otra conversación. <ríe>
0: Oye, yo quería mencionar algo y es que nosotros sabemos que a Michelle Visage no le gustan los peos. No solamente esto pasó con Rocket Sakura, también pasó con la Manila Luzone en la temporada 3. Y la Michelle estaba, uno, yo le veía la cara y le estaba costando reírse y Rupol estaba como, en, como hacia la derecha, y yo sentía que le estaba afirmando el brazo, y le decía como, ríete con tu madre, ríete con tu madre. Porque la le estaba con una cara que se estaba riendo,
1: pero no la estaba disfrutando. ¿no? Palo yo, palo yo. <ríe> literal Y, y, y quizás muchas queens también, no necesariamente quizás lo encontraron chistoso o esperaban otra cosa, de lo mismo pero si tu jefa se está riendo vos te reíes
3: sí, exacto ¿no? sí, actúa, actúa que te estáis riendo y lo estáis pasando bien, y Michelle Visage el verdadero no...
1: acting challenge era hacerle creer a la vieja que te gustó la, la huella de los peos
3: sí, <risa> sí, sí. Michelle Visage que, que no, que la tía que de verdad, que no se haga la mierda como que nunca le salió un peo sobre todo aquí la eh, no sé, los peos vaginales, otro, otro <risas> capítulo que podamos hablar, ¿cachai? Del Pero peo vaginal. Es
1: vegana, así que más peos todavía hay.
3: Por supuesto, ya. y deben es ser terribles, diondo, los peos de la Michelle Vistage.
1: <risas> Oye, César, y con respecto bueno, al desafío y, y las performances, queremos saber también como si eh, te gustó el top 2, si tú tenías otro top 2, ¿cuáles fueron las mejores de las mejores para ti?
3: A mí sí encontré que lo hizo súper bien la Daya Berry, eh, como que no tengo, no tengo reparos en ello. Eh, me encantó como el, el dúo que hizo, bueno que eran tres, pero finalmente como que destacó la Willow Peel con ella en, en, en el momento en que actuaban con estos personajes que eran como súper cachai. Y sí me gustó mucho, eh, me gustó mucho la Daya Berry. No es, no es una de mis favoritas, pero encontré que lo hizo súper bien. Eh, a mí me faltó Willow Pill. A mí me encanta Willow Pill. Encontré que lo hizo divino, fantástico. Eh, la Lady Camden también lo hizo bien, pero yo hubiera puesto la Willow Pill. ¿Cachai? Como que eso hubiera sido con muy top eh, bacán, como para que hay, ah, hubieran hecho el, el lip sync. Pero okay. sí, me, me gustó, me gustó. ¿Dónde voy para ti ¿sabes que estoy de acuerdo con, considerando que también
0: se tomara en consideración el runway? Eh, no sé, para mí ver a la Daya Berry fue como ver a una de las rubias de ¿dónde están las rubias? siento que, que, que eso estuvo muy bien sí. y al final siento que RuPaul siempre ha dicho que estos personajes que tienen menos pantalla en el reto, es como tú llegas y tienes que hacerte notar al tiro, porque tienes tan poco tiempo que cada segundo cuenta y siento que para mí la Daya eh, se destacó muchísimo cuando entró con la Willow y creo que también
1: era la george
3: Claro. Sí, las Georgios también eran las tres.
1: Y siento que igual hubo, como que fue bien parejo el desafío en general. Eh, y, y parejo en dos sentidos, parejo en calidad de las performances y también en el tiempo de cada actuación en general. Nadie era así la que actuaba toda la escena y todo el WDO, sino que los roles estaban balanceados. Eso sí. quería eso.
3: Así sí, que, sí y, bien, igual a mí, punto tú. En, en, a mí no me gustó mucho la performance que hizo la Della Sky. ¿Cachai? Ah, no, como que, no, chao, como que siento que no se destacó, que no hizo nada memorable. Entonces, como, yo la, quién se yo la hubiera echado a ella. Pero <risa> las decisiones de Mama Ruth se respetan. Pero yo hubiera echado a la de Sky.
1: Bueno, de hecho, o sea, primero la dicen safe y todos quedamos así como, ¿pero por qué si fueron las tres peores? ellos ya claro. se fueron, pero poderosísima la ANTAC para que después le dijeran todo así como Oye, no, usted era la raja y que no quedaron en el top Claro, <risa>
3: claro usted, no fueron de las mejores ¿caché? Fuerte,
1: fuerte, fuerte Pero si sí, la de ella para mí fue la que y ¿Sabéis que la de ella? Se nota que como que tiene Cierto, como Le, le siento como toda la inteligencia De como la comedia y todo Pero pareciera ser que En el momento de los que hubo Donde tenéis que enfrentar la presión De que RuPaul te corrija como que eso igual es parte de lo que necesitas para ganar, sí, sí. Y ahí me está fallando un poquito la chiquilla. Arte.
3: Sí, y ¿sabéis que a mí me pasa también con la... Como inevitablemente yo las voy, voy comparando con otras de otras temporadas, ¿cachai? Como las energías, lo que me dan, y la de está Sky me da muy, mucho el vibe de la... ¿Cómo se llama esta? La brida ¿Cachai? Mm. Como que me da mucho vibe de Brida y a mí Brida no me, no me entró ni con vaselina. Te juro, como que nunca, 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 nunca me entró la Brida y me pasa un poco eso con la de Sky. Yes, tampoco encuentro que, que supuestamente es una queen que te cose, que se hace todo su vestuario y todo. Y tampoco son tan memorables los vestuarios. Mm. Tampoco la prueba de talento fue así como memorable. ¿Cachai? No es memorable lo que hizo en el desafío de ahora de actuación. Eh, no, yo, yo entre no se hubiera echado a <risa> <risa> nuevamente. Ah,
1: no había cachado, qué bueno.
0: Eh,
3: oye,
1: y eh, eh, Bueno,
0: ¿algo más que comentar de actualización, sí? No, la verdad, o sea, a mí me llamó mucho la atención que seis Queens quedaran en el top. Porque pues, a, a nosotros que nos gusta esto del track record, de que Queen queda como bien una semana y que otra semana no tanto, me gustó porque... Sentía que Jasmine Kennedy para mí era como la queen que nunca iba a tener un top placement Porque le estaban dando este young treatment un poco De que nunca lo iba a claro. hacer Y efectivamente lo hizo bien así que me alegré mucho por ella Porque de
1: esas seis era la única que no tenía un top placement Y la Diana Pero me gusta lo que dijiste Jasmine porque también siento que es Como que lo hizo muy bien y creo que no la decidimos sí. en el desafío Y Brigio mmm, que también y, y ya, como voy a decir voy a algo que no sé si, cuando uno no sabe si es algo controversial o no, pero siento que RuPaul hizo un buen trabajo hoy día como directora. Eh, lo dije, pero siento que orientó bien a las Queens, como Jasmine, de que estaba haciendo como no un tan buen trabajo y, bueno, la, la llevó, pero así pulpa arriba. De ella siento que no lo hizo bien, pero siento que RuPaul le dijo lo necesario para que ella lo hiciera bien y de ella simplemente no lo hizo bien. Entonces claro. bueno Ropol igual sabía que iba a pasar lo de los peos porque después le hacía la sí. así como hace las pausas, las pausas y quería, quería
3: ver claro. el, el caldo <risa> lo que tú decís de la, de la Jasmine es súper cierto, como que eh, no partió muy bien la prima, ¿cachai? Como en el desafío y Rupol la empezó a dirigir y ella empezó a agarrar esta dirección de Rupol y lo empezó a llevar y lo transformó y lo, y transformó y lo hizo, hizo súper bien y eso habla súper bien de como... Te lo digo como, como actor ¿cachai? Que puedas escuchar las recomendaciones Como del director Y, Porque... y aplicarlo también ¿cachai? Si el director te está diciendo una cosa Aplicarlo y también aplicarlo a tu manera ¿cachai? No necesariamente Hacerlo calcado como te pide el director Como que ponerle de la cosecha de uno Y eso encuentro que lo hizo súper bien la Jasmine y, y por eso también hay que Reconocerle que, que, que está bien Que haya quedado entre Como de las que mejor lo hizo
1: Buenísima, me encanta. Oye, y un poco también ligado como a todos estos grandes momentos que hoy ya bueno, elaboramos un poco lo del de peo, y ahora vamos a elaborar otro momento súper importante, súper potente, y yo creo un momento inolvidable que sucedió a lo largo de este capítulo, pero más he orientado a la Bueno, con esto parte un poco también desde nuestra
0: forma de honrar a las quiz que forman parte de nuestro programa favorito y también como el cariño tremendo que les tenemos eh, sentimos con el Richie que era con, siempre realizamos una pregunta del día y en este caso sentimos como Pucha, ¿cómo que qué podemos cuestionar de este capítulo, entonces nos vamos a tomar este espacio que siempre utilizamos para la pregunta del día para un poco honrar a las queens trans de Rubos Drag Race en el contexto de que el Antac la verdad fue súper potente en el cual Bosco habló muchísimo sobre eh, habló sobre ser no binaria y también Jasmine anunciando ser una mujer trans entonces y también sumado a lo de If 6000 y todo lo que ha sucedido también estos últimos dos años entonces la verdad nos queríamos tomar el espacio de forma súper respetuosa eh, considerando también que no somos personas trans pero eh, que también somos cercanos y respetamos y apoyamos también a, a la comunidad y a
1: nuestros conocidos claro, y también ah. queremos a, ayudar a, a extender nuestra plataforma a a todos aquellos que también ven Drag Race Y en base a eso queremos partir como un poco, como decía Aldo Diciendo que esta es solamente como, no es nuestra experiencia propiamente tal Sino que vamos a traer un poco de todo lo que hemos podido percibir Y también en nuestra calidad de reyes de la biblioteca Que es como superfans del programa Y bueno, antes de comenzar también la conversación contigo César, Aldo eh, No queríamos dejar pasar la oportunidad de poder dar el espacio Para personas que sí han vivido experiencias mucho Más parecida a las que han vivido Jasmine, Kerry, etcétera, y es por ello que también quisimos incluir a personas de la comunidad trans de la Puebla que eh, han, tienen cosas que decirnos efectivamente, y es por ello que van a estar presentes en este capítulo con nosotros con, con eh, algunos audios. Así es, así que ahora les
0: presentamos audios de Rebe, Max y Clau.
5: Hola, soy Rebeca y mi Instagram es Rebelión en Curso y soy transnubinaria. Mi pucha, ¿qué capítulo más interesante y con tantos temas a la palestra? Partiendo con la familia y el ser LGTBI. Eh, me recuerda un... un show de stand-up de Hannah Gatsby, que se llama Mananet, donde habla como de cómo las familias no nos crían para ser eh, quienes somos, nos crían para ser heterosis y para odiar no serlo. Y bajo esa lógica no solo no encontramos apoyo en la familia, sino que tememos buscar apoyo en la familia. <coughs> eh, y como Ties Medison habla, eh, eh, tuvo que crear un vínculo ya desde las heridas, ¿verdad? Pero no solo eso, también ella valida esta, esta cosa diciendo que es como una medalla, oh, no dice, pero es como una medalla de honor, ¿verdad? El haber vivido dichas dificultades eh, Que le hicieron crecer En fin Y hemos escuchado esa narrativa muchas veces eh, Siento que es esa línea de pensamiento La que nos lleva a Yasmin Porque cuando Yasmin llora Y nos dice que le tiene miedo de, 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 tiene miedo de hacerle daño a su padre ¿Daño de qué? ¿No es cierto? No deberíamos temerle Deberíamos exigirle al padre de Jasmine eh, el, el Habernos Hacernos temer de decirle el exigi, Tenemos que exigir El apoyo ¿cachai? Porque si sí, Es idealista esta paternalidad Pero es la paternalidad que necesitamos como colectividad Y por otro lado tenemos que Yasmin También enfrenta una transfobia Internalizada eh, Al punto de que No se, sent, no se, no se sentía válida eh, al no poder concebir. Tener el cisplacin de Kerry. Y, y no la juzgo. Como. Como. Eh, si Jasmine fuera el problema. Ese miedo. Creo que lo tenemos todas. En mayor, eh, en mayor o menor medida. Eh, tanto si así cis o trans. Incluso los chicos. Venimos de una segregación del género. Tal que Jasmine. Le, le preocupaba más. Que su pololo siguiera siendo gay a que ella pudiera vivir eh, y expresarse como quiere eh, y es ahí donde el capítulo se vuelve tremendamente importante en que Kerry estuviera ahí, no para validar que las chicas trans pueden ser ultra femeninas y que pasen piola como cis sino porque como dice Kerry, la validación viene de ti misma es en que no desees ser una mujer que no eres Ya, ya eres la mujer que eres eh, y, solo estamos, y solo tenemos que darnos la libertad de expresarnos Como deberíamos ser, como, como nos sentamos mejor eh, Y por último, quería destacar la situación de la que no habla Bosco Donde, no, no, donde que nos digan mal el pronombre realmente nos afecta y no es que Bosco busque un pasen como la Yasmin. Ella, ella se reconoce como trans no binaria. Y quizás eh, en una situación ideal no nos importarían los pronombres. Pero termina siendo relevante en cuanto a que necesitamos que nos reconozcan como individuos y nuestras identidades. Al final, al final ser trans es muy similar a esa palanca de las que no habla Bosco, donde... Nos analizamos y nos preguntamos. Y quizá todo el mundo dirá a preguntarse. Me siento más feliz si muevo la palanca más hacia un lado o hacia otro.
2: Esto, gracias. Hola, mi nombre es Max. Mi Instagram es Munar Music. Soy transmasculino no binario. Mis pronombres son masculinos y neutros. Y bueno, primero que nada, quería agradecer el espacio y la invitación de los reyes a conversar estos temas. Ya que igual la visibilidad trans es súper importante, considerando que aún en 2022 seguimos recibiendo discriminación y ataques transfóbicos. Y la verdad, respecto a la me llegó mucho todo lo que dijeron Bosco y Yasmin. Y agradezco la representación en estos temas, eh, como en medios de, masivos de comunicación, como lo es la televisión. Ya que por lo menos a mí... Me hace sentir que nosotros como gente trans no estamos solos, tenemos eso que nos conecta y sabemos por lo que hemos pasado porque igual tenemos experiencias similares, como por ejemplo con eso que Bosco compartió sobre que trabajaba en servicio al cliente y tener que ser llamada de todo el día con los pronombres equivocados y que estaba feliz con ser no binaria pero que igual quería mover un poco la palanca. Y siento que eso pasa porque al final nuestra expresión de género aún determina cómo nos tratan en la vida real y se conecta un poco con mi vivencia como persona no binaria porque siento que parte de mi decisión de, horm de hormonarme para transicionar responde mucho a cómo la gente me percibía. Al final igual agradezco dar el paso porque definitivamente estoy mucho más feliz ahora de lo que estaba antes de transicionar. Pero ver a Jasmine también y cómo le costaba hablarlo y lo mucho que le dolía aceptarlo me hace pensar que todo ese dolor es resultado del daño que nos hace la sociedad solo por existir distinto a lo que norman los roles de género. Quizás lo estoy asumiendo igual, por, pero igual creo que es porque es algo que cada persona trans ha tenido que vivir por tener que ajustarnos a esas expectativas. ¿Es porque nos duele no poder ser nosotros o nos duele lo que nuestra existencia genera en los demás a nuestro alrededor? Porque no es solamente la violencia física que recibimos cuando nos atrevemos a existir, sino también el rechazo y la violencia psicológica que muchos de nosotros recibimos también. A veces pienso que ser trans es la respuesta a ese daño que nos ha hecho la sociedad por tener que ajustarnos a los roles de género que se nos imponen solo por el hecho de nacer con algo entre las piernas. Lo que es terrible si consideras que más encima, nacer de cierta manera es algo que no podemos evitar o controlar. Pero de todas maneras es súper aliviante darse cuenta que no estamos solos en este sentir. Por eso también es muy sanador haber visto el apoyo que tienen de sus cercanos eh, las Queens y también el apoyo que ellas mismas se dan entre ellas. Es bacán ver que se hayan encontrado en ese camino y la fe o la esperanza que se dan con la simple existencia de la otra eso siento que es algo súper llenador y me hace tener esperanza en que nos estamos acercando cada vez más a la total aceptación de la comunidad trans en la sociedad esa es mi humilde opinión y lo que el capítulo me hizo sentir y pensar eh, muchas gracias reyes por la oportunidad y un abrazo y un saludo a toda la puebla eso, un besito
4: Hola chicos, chicas y chicas de Reyes de la Biblioteca, mi nombre es Clau, mis pronombres son ella, ella, él, soy una persona no binaria, mi Instagram es ClauClover y aquí les vengo a contar mis impresiones del último capítulo de la temporada número 14 de RuPaul's Drag Race. Pasando a lo que sea el capítulo... Mmm, la verdad es que yo no soy muy fanática de los episodios donde el desafío sea actuación Sin embargo este capítulo de verdad que me causó demasiada risa Que todo ese efecto de, de escena como de expresiones que le estaba tratando de dar la, la Rupaula Fuera que incluyeran gases <ríe> Y lo hizo más cómico de cierta forma Fue como uno de los pocos episodios que han habido de todas las temporadas que al menos yo lo pasé bien viéndolo. Eh, si bien no se fue nadie, esto da a entender que vamos a tener una temporada bastante larga en cuanto a episodios, porque recuerden que también falta el chocolate dorado, entonces creo que van a haber dos episodios extra más, aparte de los dos primeros, que no se fue nadie tampoco porque convengamos que regresaron. Dicho esto, creo que lo más fuerte fue el Antac que vaya fue bastante emocional en ese sentido porque hubieron algunas revelaciones que igual se notaban dentro de los confesionarios como de Bosco como ser una persona no binaria o también Jasmine y bueno y otras personas más y fue bastante emocional lo que dijo Jasmine como de comenzar su transición que es una Forma de que algunas compas incluso también que conozco que han iniciado su tránsito es un paso bastante fuerte porque se basa con la realidad también que lo tienen que percibir otras personas también me pasa también de cierta forma porque es como que tú te quieres liberar adoptar una identidad pero la misma sociedad tampoco tú no sabes de qué forma te va a percibir en tu lugar de trabajo si ya como personas, por ejemplo, que antiguamente en un principio éramos la letra G, que recibíamos mucha discriminación de la misma comunidad en el espacio, imagínate cuando empezaron a salir las otras siglas y empezó esta nueva era de la transición. Porque antes, por ejemplo, decir travesti era demasiado discriminatorio entre nuestra misma comunidad incluso y ahora por ejemplo ver que esta nueva forma es como mucho más aceptada dentro de nuestra comunidad pero aún así también nos falta un poco más que la misma heterosis normatividad nos acepte finalmente porque hasta incluso la, la E les molesta entonces es un rollo que todavía tenemos que ir como abriendo y me encanta que el programa se esté dando este mensaje para que esa gente lo pueda de alguna forma ver y crear conciencia Me encanta que después de más de 10 años del programa Estar al Aire Como que tenga personas trans eh, tan visibles Porque anteriormente en otras temporadas hubieran personas trans Pero que no lo pasaron muy bien como diciendo su discurso O, di o revelando que eran personas transgénero porque les incomodaba y porque obviamente en esa época el programa no iba como a ese punto. Eso, espero que el programa siga como yendo como para ese lado y quién sabe, quizás algún día haya un programa exclusivamente de trans. Les mando un beso. Chao. Muchísimas gracias,
0: queridos, de verdad. Agradecemos muchísimo muchísimo que nos cuenten sus vivencias y también su percepción con todo lo sucedido, que es algo que, la verdad, nosotros no lo podemos
1: comprender con la misma magnitud, así que estamos realmente agradecidos. Sí, de todas maneras, y bueno, sabemos que, eh, bueno, estas personas fueron súper jugadas también, eh, súper contra el tiempo, y nada, creo que, dado esto, como es un súper buen punto de partida para que nosotros también podamos elaborar un poco la conversación dentro de lo que fue también el contexto del capítulo, y empezar a allá quizá elaborar ideas en base a nuestra experiencia. Exacto. Ahora, claro. eh, algunas definiciones importantes antes de comenzar. Eh, la definición de trans según la OTD Chile. Personas que no se identifican con la identidad de género que les asignaron al nacer. Las personas trans constituyen su identidad independientemente de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas. Estos últimos corresponden al ámbito de la expresión de género más que de la identidad de género. También sabemos que identidades es trans corresponden a, a las trans binarias como por ejemplo alguien eh, como por, eh, que se anuncia que es una mujer trans sí. versus claro. otras identidades trans que son no binarias como por ejemplo personas no binarias a géneros, gender fluid y muchas otras más Exacto. algunos temas principales que desde nuestro lado de Reyes de la Biblioteca podemos como poner en la palestra antes de darle la palabra a ustedes chiquillos eh, primero, ser cuidadosos con las identidades no binarias Ya que también por definición son parte de la comunidad trans Entonces muchas veces se dice En esta temporada hay una persona trans Porque es una mujer trans Y obvio que sí, pero también ahí podemos como eh, Omitir ciertas identidades no binarias Que Amigo. también eh, son súper importantes considerar Segundo lugar, sí. eh, cuando a veces se, Como que muchos de los trivia facts son Esta es la primera eh, como persona trans en Track Race Ahí creo que es importante como establecer esa diferencia de primera persona trans versus primera persona abiertamente trans, porque no sabemos necesariamente quién, quién no es trans o si, quién sí si es trans de las personas. ¿Qué pasa si en la primera temporada hay una persona trans que nosotros simplemente no lo sabemos? Entonces También. es importante saber ahí quién anuncia y quién no anuncia, por, y tampoco es obligatorio hacerlo. Por y finalmente... Claro. Eh, más que andar averiguando la identidad de cada queens, eh, preguntar los pronombres y dirigirnos a ellas como eh, con su pronombre que hayan establecido exacto, y también claro. siento que es una forma mucho más
0: respetuosa y también incluso, eh, como yo siento súper honesto, como que también es menos confuso, siento que claro. también es como una forma de simplemente ser respetuoso con
1: las diferentes personas, nada más y para finalizar ya, eh, contextos Drag Race, que es como lo que nosotros más manejamos también. En la temporada 6 hubo un mini challenge que ha sido súper cuestionado, de tal forma que se ha eliminado también de todos los servicios de streaming, que tenía un contexto súper transfóbico De hecho, de eso ha como hasta, se ha establecido esta hasta narrativa de que Rupert en verdad como que es súper ignorante, y también eh, un poco develó mucha de su ignorancia, diciendo, como cuando se refirió al tema Peppermint, como cursante de la temporada 9 de que RuPaul estaba muy ok con que Peppermint hubiese llegado a la final porque no se había operado, pero cuando se operó sí tenía un problema, entonces eso fue como súper claro. fuerte porque como vimos la definición esto es independiente de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas y para finalizar también cuando RuPaul se disculpó y todo eh, como que se quiso disculpar comidas con la comunidad trans y puso una imagen de un paisaje, como de una pintura, perdón, llamado Train Landscape. Y era una pintura como con, que parece como una bandera, que es como verde con amarillo, que ni siquiera es la bandera trans, que sabemos que es la rosada con celeste. Claro. Eh, y quiero como que partamos un poco la discusión, César, no sé si, no sé si que, cómo has visto tú el tema trans en RuPaul, pero también ligado como, por ejemplo, al drag nacional, de la forma en la que como que también te, te ha tocado a ti un poco evidenciar el tema.
3: Mira, ¿sabéis qué? Eh, me, me acordé inmediatamente de algo que sucedió hace muchos años. Yo eh, yo tengo 42 años, ¿cachai? Yo empecé a salir a las discotecas y al ambiente cola a los 18 aproximadamente. Antes estaba súper metido adentro del closet, ¿cachai? Y a los 12 fue la primera vez que empecé como a, a salir, a, a integrarme como a este mundo. Y eh, eh, siempre me gustó el drag, siempre como que me quedaba pegado con las transformistas, las miraba, las veía, las saludaba, ¿cachai? Y eh, me acuerdo que iba mucho a una discoteca que se llamaba Bocara Club International, ella, Perfecto. y donde su anfitriona era Heather Kunst, ¿cachai? Eh, y tra transformista, y tú la veías de repente de Marcelo, ¿cachai? Y después aparecía este personaje que era la Heather y todo, y en un minuto la Heather dice, me voy a operar, y la Heather se puso pechugas, ¿cachai? Y el mundo cola, en esos años... La lapidó, era como casi ya no puedes hacer transformismo, ya no puedes ser una drag, ¿cachai? Es como, weona, te pusiste teta, eres travesti, y, como, y el travesti en ese minuto estaba súper como eh, ligado también a la prostitución, ¿cachai? Como, como algo que era lo, lo peor de lo peor, ser travesti. ¿Cachai? Entonces, me, bueno, me recordó eso ahora recién un poco como por lo que estaba hablando tú, que de repente cuando, cuando se habla de reasignación, de, de, de operar y todo, tiene que ver también como con, con las necesidades que tiene cada persona de verse a sí mismo como siempre lo ha querido, como siempre lo ha soñado. Y tenemos que entender también que, ponte tú, que, y, y, y es así, que hay mujeres con pene. ¿cachai? ya hay hombres con vagina ¿cachai? no necesariamente tú tienes que hacerte una reasignación para ser una ¿cachai? para ser completamente una mujer o completamente un hombre ¿cachai? ¿quién determina eso? entonces yo creo que hay varios puntos que podemos como ir agarrando también siento que que el hecho de que nosotros el día de hoy podamos estar hablando de las identidades, ¿cachai? De, en este caso de, de ser una persona trans o ser eh, una persona no binaria también, eh, corresponde a una evolución que nosotros como sociedad también hemos ido como construyendo, ¿cachai? Años atrás, de verdad, chiquillos, cuando yo era más pendejo, era algo que no se hablaba, solamente existía, era todo muy binario, el hombre, la mujer, el travesti, ¿cachai? Como eso, y el travesti eh, oh. mirado de muy mala forma. No, 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 no habían más, cachai. A lo mejor eh, siempre las personas trans han existido, siempre. Lo que pasa es que ahora tenemos conciencia, sabemos, entendemos, podemos averiguar, tenemos más, más posibilidades de, de rodearnos con personas trans, con personas no binarias, cachai. Yo me acuerdo que cuando era muy chico, eh, acompañé a mi abuela, a Milela. Eh, yo estaba solo con ella en la casa ¿cachai? mi mamá andaba trabajando mi papá también, entonces de repente yo me, me criaba un poco con mi abuela y mi abuela me dice eh, tienes que acompañarme al terminal ¿cachai? y yo porque vamos tengo que ir a dejar a alguien a, 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 al que se va de viaje y yo así como es, weón, siempre se me quedó marcada esa weá y yo era eh, chico y yo de chico sabía que, que yo era, que era distinto, a mí me gustaban los hombres de chico ¿cachai? sentía cosas por los hombres entonces, me acuerdo que me, me lleva al, eh, ahí al terminal, a la Alamea, y mi abuela me deja en un sector y me dice, espérame acá, que yo me voy a ir a despedir. Y yo la veo que se despide de una mujer, ¿cachai? Y que la mujer se sube al, al bus, ¿cachai? Y se va. Y, y, yo de, y viene mi abuela y yo le pregunté, ¿quién era? ¿Cachai? Y mi abuela, la respuesta que me dio fue que mo ella era hombre antes Y ahora es mujer ¿Cachai? Y hasta el día de hoy A mis 42 años Nunca se me olvidó eso Y nunca le he preguntado A mi abuela Y que le voy a preguntar Sabéis Como para salir de la duda Como nunca le he preguntado A mi abuela ¿Quién era esa persona? Si era parte de mi familia Si era alguna amiga De ella ¿Cachai? Entonces Siento que ahora lo, lo, lo podemos ir hablando de mejor forma porque estamos más informados, ¿cachai? Siento que también, no sé, eh, como sociedad chilena, la mujer fantástica, la película, eh, queramos o no, puso en, como en discusión el, el, el tema de, de, de las mujeres trans, de, de las personas trans, ¿cachai? Como ahí en la mesa, discutamos, los entendamos, conozcamos, ¿cachai? entonces me, me, me parece fantástico que también vayamos aprendiendo todos juntos y si la vieja también se ha mandado sus errores y toda la cuestión es parte de también del crecimiento y de la evolución que vamos teniendo sin duda que no todos no nacimos sabiendo todo ¿cachai? entonces ay no se me alargue mucho parece no no
1: no está acá y está súper interesante porque como tú decís siempre ha habido gente trans como solo que ahora siempre. también la, como visibilizaciones sí, como algo súper sí. importante estamos en un mundo que de a poco súper poco avanzando y todo, pero también estaba pensando como en mis propias experiencias y como esta conversión ha avanzado, estaba pensando mucho también en las, en las artistas drags eh, de como esta como de contemporánea que también son trans, pensaban en la letra hard, la muva eh, un poco también claro. sobre toda esa experiencia y, y cómo también esas artistas eh, como que están súper incrustadas en el, en el sistema y recibidas y etcétera, ¿Cachai? No, no como antes y como que doloroso también ver que que la comunidad como de transformismo que comías uno podría esperar como que la conversación estuviese en otro punto también eh, sí. no haya sido así en ese momento. Lo, lo encuentro muy doloroso. Así
3: es. Sí, eh, eh, y también ¿cómo se llama? Eh, me ha tocado ver rutinas de transformistas y todo, donde claramente hay transfobia sin como Exacto. internalizada, ¿cachai? Internalizada, quizás no, no, no es tan consciente de parte de ellas, de las transformistas, pero sí es algo que, que nosotros llevamos, ¿cachai? Como que llevamos y Aquí yo le he hecho la culpa totalmente al machismo imperante en el que vivimos, ¿cachai? Es, eh, ha, sido, eh, ha sido terrible para la sociedad en general, en el mundo. Eh, uno no entiende y uno no logra dimensionar de repente cuando las personas deciden hacer públicas sus transiciones, ¿cachai? Como su identidad. Yo tengo un amigo que él hace el año pasado, ¿cachai? A sus casi 40 años. Él se reconoce como una persona no binaria, por ejemplo, ¿cachai? Y, weón, como que yo lo vi, o sea, lo vi en sus ojos, en sus lágrimas y todo lo difícil que fue para él ese momento. Entonces, eh, tenemos que como abrazarnos más, ¿cachai? Eh, con, como, con nuestra, como, como con nuestra comunidad, ¿cachai? Entiendo que, y yo sí. soy de la idea, de, en, en esto de la visibilización me acuerdo que a, a mí me encanta la historia de Harvey Mill, ¿cachai? es uno de, como de mis mentores eh, este político estadounidense eh, que hay una película, por si la gente que está escuchando no la ha visto, véanla, que se llama Mill que ahí cuentan la historia un poco de, de Harvey Mill un político abiertamente cola que fue asesinado, ¿cachai? y él eh, le decía a sus amigos ¿cachai? como, weón, como que Digan que son colas en ese minuto, ¿cachai? Que se hablaba solamente de, de ser lesbiana o cola, nada más eh, Digan a todo su entorno, tú eres abogado, di en tu entorno que eres gay Para que el mundo sepa que estamos en todas partes Y yo creo que estamos en un momento en que tenemos que seguir haciendo eso ¿Cachai? De ponernos lamentablemente etiquetas, ¿cachai? Sí, soy un hombre gay, sí, soy una mujer lesbiana Sí, soy una mujer trans no binaria, sí, soy, ¿cachai? ¿Para qué? Para que la gente vaya entendiendo, ¿cachai? Y vaya aprendiendo también eh, junto con nosotros, ¿cachai? Es necesario para que después, en el futuro, no sé, yo veo a mi sobrina que tiene en este minuto nueve años, para que en el futuro, cuando ella sea una adolescente, sea mucho más grande, una mujer adulta, etcétera no sean temas, que no nos andemos preocupando De lo que tiene o no tiene la persona Entre medio de sus piernas Que, claro. que sea como solamente su carta de presentación, su nombre Como quiera, como quiera presentarse ¿Cómo te llamas tú? Me llamo eh, Felipe Ok, ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Macarena, perfecto ¿Cachai? Y que no tengamos que andarle preguntando Oye, tú eres una mujer trans Oye, tú eres una persona no binaria Oye tú, ¿Cachai? Como que no sea tema ¿Cachai? Entonces encuentro que en este Minuto es una cosa súper personal Que que hay que lamentablemente como quizás decirlo etiquetarse, usar eti etiquetas para que en el día de mañana sea algo más normal ¿cachai?
1: Y, y como que también bueno, llevando ese último tema también de como lo difícil que es pienso con el tema de la Jasmine kenny también que su, como todo ese proceso tan de, de salir fue eh, televisado, súper fuerte también para su propia intimidad pero bueno, claro. vimos lo que vimos y, y nada, como que a mí lo que me dio más pena dogo era esto como de que Como que Esa, esa, esa liberación desgarradora Que para mí fue como desgarradora Es la mejor palabra que puedo como Sentir de todo lo que le ocurrió de Lo que le costó como decirlo En, en, en un momento donde estaba lleno de Como artistas drags, ¿cachai? Sí, y, claro. lo, y lo fuerte también que para ella fue decir Como porque no quería herir
0: a mi papá Bueno Yo creo que bueno, no, no, no puedo hablar por ella, obviamente, pero siento que ese fue el momento en el cual eh, se quebró y asumo, y leyendo también el post de Instagram, ella está como en, como en un momento increíble de su vida y eso es como lo genial también de, esta, como de toda esta conversación también que estamos teniendo. Eh, me gustaría un poco también, ya que nosotros somos como fanáticos de las trivias, entre otras cosas, un poco mencionar aquellas... Queens que forman parte de este están bajo Como el este, paraguas Claro, como del paraguas, trans eh, Y un poco ir nombrándolas para que A lo mejor si, no sé ustedes chiquillos Quienes nos están escuchando y a veces le escriben un mensaje hay, La verdad es que la, la lista de Queens eh, Es súper grande eh, Nosotros vamos a intentar nombrar A quienes son quizás las más reconocidas O a, o a quienes también
1: dentro del tiempo Que tenemos eh, claro, eh, perdón, pero y tampoco sabemos cómo, ex, o sea, no, es como que, no es como que hay una, una tabla Excel eh, Intentamos averiguar vale, y vamos vale. a nombrar a algunos No van a poder ser todos pero vamos a nombrar a quien se pueda Exacto, y me
0: gustaría partir
1: con Kylie Sonic Love Participante de la temporada
0: 2 y ganadora de All Star 6 En la temporada 3 de Rubos Drag Race, Tenemos a Carmen Carrera, Stacy Lane Matthews En eh, la temporada 4, Jiggly Caliente, Kimia Michaels, Los Champions Temporada 5, Mónica Beverly Hills, Jigs Monsoon y Hany Mahogany. Temporada 6, tenemos a Gia Gan, La ganja Strangia, Kelly Mantle. En la temporada 9, tenemos a Peppermint y a Rika y también a Aya. Después nos saltamos a la temporada 12, donde tenemos a Gigi Good. Temporada 13, tenemos a Gottmik. Temporada 14, tenemos a Bosco, Jasmine Kennedy, Kerry Colby y Conrad. En la primera temporada de Canadas Drag Race, tenemos a Ilona Burley. En la segunda temporada de Canadas Drag Race, tenemos a It6000. En la temporada de Dan Under tenemos a la etcétera, etcétera. También en Drag Race España tenemos a Ugafi Crujiente. También tenemos a Inti y de Macarena. Primera temporada de Drag Race UK, Blue Height Ranger y también Divina de Campo. Temporada 2 de UK, eh, Bimini Bombulash, Ginny Lemon. Eh, Drag Race Tailandia temporada 2, tenemos a Angeli Anang, la ganadora, y también Candice Eden, Rare Up. Eh, y temporada 2 de Drag Race eh, Holland, tenemos a Love Masisi y Vanessa Van Cartier, que también se llevó la corona. Eso es un poco para que eh, ustedes sepan y si a lo mejor dejan un mensaje de amor ahí, también eh,
1: ser cautelosos con los pronombres. Eso, claro. Así que, bueno, sabemos que la conversión puede ser siempre como... Mucho más como profunda Quisimos un poco como también darle un espacio a nuestra plataforma Para poder conversar sobre esto Que escuchas es como es tan importante sí. y, y como por alguna razón u otra La producción lo quiso no lo quiso no da lo mismo Hay cuatro, al menos cuatro personas trans En esta temporada Lo cual es súper inspirador también Porque no dice sí.
3: Si. sí Y que el drag finalmente también Puede ser como realizado por todos ¿Cachai? Como que en un minuto acá, en, yo me acuerdo cuando llegó la Roxy Foxy, que es una mujer eh, cis, ¿Cachai? Heterosis eh... Bueno, la Roxy argentina, que, que hace drag hace muchos años en Argentina, y se casó con un chileno, se vino a vivir para acá, estuvo trabajando en La Blondie, en Valeduc, ha hecho un montón de cosas, máxima la Roxy. Y en un minuto era como, la gente no entendía que una mujer heterosis pudiera hacer drag. Y sí, mamita, sí se puede. Sí se pueden, sí pueden. Qué rico. Sí.
1: Y bueno, eh, dicho eso, eh, vamos a un coffee break. Eso, nos vamos entonces con un coffee break.
0: Así que, querida Puebla, César y Richie, estamos en nuestro coffee break y nos vamos con esta primera sección que es la torta de cumpleaños, donde saludamos a las queens que cumplieron añitos estos últimos días. Vamos. Partiendo por el día 14 de febrero, donde tenemos a Coco Yambo, participante de la primera temporada de Drag Race Down Under. El día 15 de febrero está una que a nosotros nos encanta, que es la Blue High Ranger, que cumplió añitos el 15. Después tenemos a Cuckoo, Cynthia Fontaine el 16 de febrero. También tenemos a Cognac el día 18 de febrero. Y el día 19 de febrero, no sé qué hueá, pero mm. tenemos a cinco Queens de cumpleaños. Tenemos a Akacha, participante de la temporada 1. Alisa Hunter y Daya Berry Participantes de la temporada 14 Jace Mansfield, participante de la temporada 9 Y Monet Exchange Participante de la temporada 10 Y ganadora de All Stars 4 Y finalizamos con el día 20 de febrero Donde tenemos a Charissa May y Chris Scott plus Ambas de la temporada 3
1: De Drag Race UK Vamos, feliz cumpleaños chiquillas Que ya un lindo día, cuídense que les salga todo besito en el Noé. Fueron caletas. <ríe> sí. Así
0: que querida Puebla, ahora nos vamos también con la otra sección que es la conferencia Dragos. Donde acá
1: Richie le va a hacer preguntitas a nuestro César. César, quiero saber tu queen favorita de Dragos.
3: Tengo varias, ¿cachai? Una? Ah, no. Pero. ¿Una sola? No, no, no. Gracias. Eh, Ponte tú a mí me gusta mucho Ador de Lano. Me y también me gusta mucho Aya Como que bueno. tuve la oportunidad De verlas a las dos en vivo eh, Y Aya Encontré que era un amor Así como con la gente, con los fans Con los seguidores, ¿cachai? Y Me compré una polera me la firmó Y todo la Aya, te cuento Tengo fotos con la Aya Y, y la dor Lano también siempre me, siempre me ha gustado como Que cante, me encuentro que se, Que que se ve demasiado bien, me, me gusta también como que sea más desprolija en, en algún momento de su etapa de drag, como con su vestuario, que se fue súper criticado también, ¿cachai? Eh, me gusta, son una de mis favoritas, aya y Ador Delano. Amo,
1: oye, quiero saber tu canción de lip-sync.
3: De Lipsy, como que, que de Rupolo o de cualquiera No, tú ya,
1: así como tú tienes que ganar un premio ¿Qué canción como te pega ahí el ah, show?
3: ¿Con qué canción me pego el show? me Puta, yo creo que tendría que ser como con una de Madonna ¿Cachai? Como yo soy fanático de la vieja Madonna Mira, este y... acá igual <risas> Sí, me encanta Y yo me iría como por una canción como más lenta eh, para darle mucha más emoción Y me gustaría interpretar Take a Bow <risa> Take a Bow The night is over yo estaba, que yo, estaba pensando, yo estaba
0: pensando como ¿Qué canción de Madonna haría? Y estuve cerca porque yo estaba pensando como en Secret
3: me encanta. Bueno, hay varias canciones que me, también me gustan porque tuve ese disco, me gusta mucho. Survival, I never be an angel. Que no es muy conocida. I never be a saint, it's true. Pero eh, una de mis favoritas también. El de los míos. Sí, Madonna. Oye, y lo
1: último que la puebla estaba desesperada por saber es cuándo te vamos a tener en nuestras pantallas de nuevo.
3: Sabéis que, bueno, eh, en este minuto no hay como planes de tele, ¿cachai? Como que siento que, que bueno, nosotros eh, termina febrero y termina mi contrato con la red, ¿cachai? Eh, y ahí ya como que estoy libre de, libre, soy un, un, una persona libre. Eh, con el Lucho estamos trabajando en distintas cosas. Bueno, nosotros con el Lucho, cuando hicimos Ciudad Cola, que fueron cinco años aproximadamente que hicimos el podcast, oh. ahí en Suela Radio. Y en este minuto eh, vamos, queremos, retomar el, queremos retomar el formato podcast, ¿cachai? Con otro nombre, con otra vuelta, eh, estamos trabajando para eso también, ¿cachai? Eh, ahora estamos ensayando improvisación con temática gay, que la vamos a empezar a hacer en marzo y abril, en, ahí en el contramano. Como que trabajo y pega, como que nosotros siempre estamos autogestionándonos con el Lucho. O sea, ser artista en Chile es súper complicado, es súper como sacrificado también. Entonces hay que ir, hay que ir gestionando las cosas. Pues la tele, estuvimos seis años con el Lucho, entre el día X y, el, y la red, eh, lo que te da la tele es notoriedad, visibilización, estabilidad económica, ¿cachai? Eh, pu pudimos ahorrar también. Entonces, para mí la tele no es, no es así como algo como lo final, como, ¿cachai? Como, como, como si fuera como... Y después ya no hay más. No, la tele es, es otra plataforma dentro de las miles de plataformas que uno puede ir ocupando, ¿cachai? podcast. Eh, no sé, teatro, eh, YouTube, TikTok, etcétera. Es otra plataforma y que nosotros creo que con el Lucho la supimos aprovechar súper bien, ¿cachai? Eh, y la pega que hicimos está ahí. O sea, como eh, nosotros siempre decíamos con el Lucho, como ¿cuáles son nuestros pilares como para poder estar en la tele? ¿cachai? Porque no era como estar en la tele, va a ser el loco, va a ser los monos, va a ser los colas, como, ¡ay, estos es colas! no, sino que era como entretener visibilizar a nuestra comunidad ¿cachai? Y, a, y educar ¿cachai? que me parece que es algo fundamental fundamental, o sea como que no se habla de educación sexual integral eh, no tenemos educación sexual integral no se habla de sexualidad ¿cachai? y creemos que pusimos varios temas ahí como en, en estos seis años que duró la tele entonces como que si vienen nuevos proyectos en la tele tendrá que ser en esa, bajo esa misma línea cachai como que es la que nos interesa a nosotros
1: Oye, y también como obvio que si le puedes extender nuestro agradecimiento a Lucho porque como los admiramos mucho a ambos y Muchas gracias nada, como me encantó escuchar lo que dijiste porque lo percibo así también, eso de, de educar y de como tomarse en serio como el, el rol que, que tienen que podría no ser así, también sería válido pero...
3: pero claro Sí, es, sí es como que en el fondo es, como que como sí, como que yo considero como que con el Lucho lo pasamos bien, nos gusta el hueveo, ¿cachai? Y colear, bloquear, eh, irnos en la bolada con las noticias y como comentarlas a nuestra manera también. Pero sí, siempre encuentro que la labor de, de un comunicador, ¿cachai? que te, Alguien que se para en un escenario, alguien que tiene un micrófono en la mano, alguien que tiene una pantalla que lo está grabando, etcétera, tiene el deber de comunicar algo. ¿cachai?, de dejar y es como que, weón, como que, que, que yo quiero, o sea, quiero tratar de pasar por esta vida dejando un, una huella, pues ¿cachai?, no solamente, ¿cachai?, como, ay, este weón vino a, a puro pasarlo bien y todo, dejar algo, es como en el fondo, yo todo lo que hago yo pienso en, los, en las generaciones que vienen después, en mi sobrina que tiene nueve años, ¿cachai?, en tu hermano, en tus primos, en tus hijes, ¿cachai?, como que pienso en esas generaciones que vienen Y siento que tenemos que dejarles un mejor mundo Sin duda, ¿cachai? Tenemos que dejarle. estamos en el momento que, que podemos ir construyendo cosas Para dejarle un mejor mundo Y eso es netamente como Lo que creo y que pienso y que tiene que
4: ser así
1: Gracias César muy y Muchas gracias, muy lindo
0: Y yo creo que con esto ya Nos pasamos a nuestra cena de reyes Eso Así que querida Puebla, César y Richie, estamos en nuestra cena de reyes, donde la categoría de esta semana fue Chaps on the Runway. Y me gustaría partir contigo, César. ¿Cuál fue tu dinamita de la Puebla? ¿El look que más te gustó?
3: A mí el look, 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 look que más me gustó y encuentro que hizo una performance también en el escenario. No, una buena performance no es como una de mis favoritas, pero Lady Camden me gustó mucho... Como su caída, ¿cachai? Como que, oh, chucha, ¿qué pasó? Y que de repente se le saliera la peluca y quedara con estos bigotes. Me gustó mucho ese look, como, como sencillito, pero con, con un cuento también. Mi dinamita
0: de La Puebla de esta semana eh, fue la, la Nigeria. Siento que con muy poco logró mucho. Eh, estoy enamorado de La Hombrera y siento que ese pelo liso y el, ese color dorado se le ve tan bien. Eh, sé, sé que es como muy del ambiente de pero la verdad es que a mí me encantó esta mezcla de Anguria con Cher. Me
1: gustó muchísimo. La mía, pucha, yo me voy a ir por Lady Camden. No, o sea, si fuera como un concurso de fotos, diría Bosco, pero Lady Camden es, es el look que voy a recordar toda mi vida. Eh, o sea... Si al final el drag te hace vivir emociones, ¿cachai? Y siento que ella logró como exactamente lo que debería ser el arte como concepto, así que <risa>
0: bancadísimo. Y yo me sus más que la chucha. <risa> Esa fue la verdad.
1: <risa> Palo yo.
0: Ahora, nos vamos con la manito de Pussy. César, ¿a cuál de estos looks crees que le faltó un poquito para llegar a ser como un look increíble? ¿A qué look le faltó un poco?
3: Aquel look le faltó un poco. Yo encuentro que mmm, esta vez no me gustó mucho el de la Angeria. Ah, un gusto súper personal, ¿cachai? Como que eh, encuentro que, claro, la Angeria es como más como pageant queen, ¿cachai? No sé, como, como más clásica y todo. Y a mí me gustaría verla que juegue un poquito más con sus looks. Y este look en particular con esas hombreras gigantes y como pata elefante, no me gustó mucho. Un coche sin plan.
0: Está bien. Mi manito de pussy de esta semana eh, se lo voy a dar a georges porque siento que se ve muy bien, se ve bella, pero siento que él no es nada nuevo. Y esta categoría que era tan amplia siento que puede haber traído mucho más que simplemente, no sé, un look
1: más inspirado en lencería. Me esperaba un poquito más, esa es la verdad. Yo se lo voy a dar a... Um... Jasmine, porque creo que quizás iba hacia alguna parte, sé que los colores tenían eran como importantes en el look, pero lo encontré como, como de mal, no sé si mal gusto, pero así como no tan coherentes como con la estética del traje en sí. Mm. Y ahora nos vamos con el Cualquier Cosita
0: de la Puebla. César, ¿cuál fue el look que menos te gustó de esta semana?
3: ¡Ucha! como que ojalá que no me, no, no me la pide la gente que está escuchando la People, la, la Puebla, eh, pero a mí de ella Sky no me, no, no me gusta eh, su look, no me gusta su performance, no me gusta como mucho el drag que ella hace. Eh, siento que es uno de, que, de los que no, no, no me gusta mucho y también el de la Jasmine, como ese tocadito que tenía en la cabeza tampoco me gustó mucho, un pedazo cartón puesto en la cabeza, nada más que eso, cualquier cosita, mijita
0: bueno, mi cualquier cosita de la Puebla esta semana es eh, Day Sky. Siento que se ve muy bella, pero la verdad es que siento que el concepto al lado de los otros ocho es demasiado simple. Y no sé, ent entendemos que ella también es costurera, sabe armar trajes, pero
1: siento que esto igual está a un nivel donde yo siento que ella podría llegar mucho más. Yo se lo voy a dar a Georgius porque me cargó no, no, no siguió la categoría eso no es un chap tampoco creo que se vea así como increíble de House and Boots, ustedes saben lo demás eh, siento que es como como que le, se puso una panty que le quedó corta no, no sé, es como un, un, un calzón talla S para mí no, no, me, no me provoca nada
0: y ahora pasemos a hablar de el lip sync que esta vez no fue Lip Sync for Your Life, fue el Lip Sync for the Win. La queen que ganaba este Lip Sync ganaba el reto y fue sí. entre Daya Berry versus Lady Camden. La canción fue la icónica One Way or Another de Blondie. Gran canción. Sí, así que sí. César, me gustaría saber para ti, ¿qué queen ¿Ganó el Lipsing ¿O cuál fue tu percepción del Lipsing ¿Te gustó? Sí, a mí
3: me, me, me encantó, me gusta mucho Blondie, la canción rock total Y encuentro que las dos lo hicieron súper bien No son mis favoritas, lo repito de nuevo, pero lo hice, <risa> encuentro que lo hicieron súper bien Y así es como, yo siempre juego cuando veo los capítulos y todo Como, ya, no, va a ganar esta, ¿cachai? Y sí, como que la chunté y sí eh, ganó Lady Camden y lo hizo estupendo. Me encantó, me encantó el, el lipsing. Lo hizo de tu acuerdo,
1: lo hizo estupendo. Como que en verdad fue el capítulo de Lady Camden para mí. Es como cuando bueno, como que buenos confesionarios, lo así tienen el desafío. One bueno, to Runway fue como algo que vamos a recordar y después tu lipsing es como te comiste el capítulo. Sí, este capítulo. Aparte
3: que la, la parte que la Lady Camden se mueve súper bien, se nota que que bueno, que ahí en, en otro Lipsen como que en otro desafío, como que salió como en, en la prueba de talentos, como bailando, sí. ¿cachai?, con tacos, ballet y todo. Se mueve súper bien, entonces como que es precisa, como con sus movimientos, cuando, y, y que se, si se tira al suelo, ¿cachai?, como eh, lo hace súper, súper, súper bien. La, la ¿cómo sí. se llama?, la de sky también lo hizo bien, eh, ¡Daya Berry! Oh, ¡Ay, perdón! Mira, ¡La Daya Berry, mira, no me esperala, me si no se puede, esa la va a tener que ver la próxima semana igual ¡Ay, que la está bueno! Pero la próxima semana se va, ¿qué te ha puesto? Eh, eh, la, la, ¿cómo se llama? La Daya Berry La Diana eh, Beatriz La Diana Beatriz que, que no se tire los peos más arriba, por favor Y que le voy a regalar una palabra Humildad eh.
1: Oye
0: y eh, la verdad es que a mí también me gustó muchísimo el lip-sync Y la verdad estoy de acuerdo en que Lady Camden haya lo haya ganado Siento que Daya Berry hizo un buen trabajo Pero Lady Camden para mí, siento que fue una pluma en toda la wea Se tiraba al suelo Y no se sé, siente que era como en slow motion la wea Siento que se veía increíble Y además
1: de esta estética de Freddie Mercury Siento que también le ayuda a la canción Me gustó muchísimo Cuando vi bueno, cuando RuPaul anunció la canción Pensé, uy oh, yo sin conocer el, como el estilo de Lady Camden, dije, uy, la canción igual le va a acomodar a Daya, que es como una canción más sobre actitud, más que eh, como hacer el baile o la balada. Y no, siento que es de estas canciones que te permite conocer mucho más el perfil de Queen, que, que es Lady Camden, todo lo que tiene que ofrecer. Y, y como creo que al final del sync uno se da cuenta de que no la conoce tanto y que cada capítulo va a seguir mostrando más y más. Y lo integral que es como artista, así que bancadísima, me encanta. Y eso es lo bacán de este tipo de queens también, que tú vas conociendo mucho más y te intrigan. Y al final como que tú no quieres que se vaya porque quizás que voy a te va a mostrar la siguiente semana, así que merecidísimo el win. Y me encanta que se ha ganado como a la gente de verdad, como, como con tanto esfuerzo propio cada semana, dándolo todo, lo ha hecho excelente la competencia y siento que este tipo de wins, que no es como en un capítulo 2 que se siente forzado porque la producción te va a llevar a la final, sino que en verdad es como a mitad de temporada, cuando ya le bastes como tu narrativa y todo, siento que se siente muy muy potente. Súper de acuerdo Richie Y bueno, dicho eso entonces nos vamos a ir ahora con una hora del postre
0: Así que, querida Puebla,
1: estamos en nuestra hora del postre y nos vamos con la voz de la Puebla, por supuesto. No, pero demasiado marico nos comentaron. Yo no voy a leer todo. <risa> no, no. Vamos a hacer un pequeño filtro, ¿no? No, no sé. Yo no voy a leer todo. Yo le doy tres comentarios y me voy. Bueno, la pregunta
0: fue simple. ¿Cuál fue su momento favorito del episodio de, en realidad, este capítulo tuvo tantos highlights que queríamos saber en realidad qué fue lo que más les llamó la atención a ustedes? Y voy a partir acá con uno de la casa, que es el Cristiano Caquiño, que nos dice Por supuesto que cuando Jasmine comienza a relatar su historia, con Bosco y Kerry sosteniendo sus manos y nos pone
1: eh, caritas con lágrimas La franzurita ya, le mandó 10 weas, pero he respondido a las primeras, así que quite. Nos dicen, del episodio en sí, fue que la Daya por fin tuviera críticas y si que fuera top 2. Mi chiquita de la Antac, ya estoy hablando de su identidad, estuve horas llorando, fue muy fuerte. ya y le vamos, bueno, hoy día soy pero pascuero. Hoy es el cumpleaños de Dayita, so que mejor cap que ayer fuera top 2.
0: Acá también tenemos a Mario Markle que nos escribe, bajar el nivel de competición para
1: generar un espacio de amor y seguridad en el cast. La Aldo Vincent, que una vez me hizo la desconocía, me dice, el rubil de Lady Camden me dejó peinada atrás, todo el episodio fue de ella y la me full. Ale P. M. V nos dice, el epic rubil de Lady
0: Camden, literal, casi me da un infarto y después grité de emoción, en general fue un capítulo muy bueno, el Untouched me hizo llorar, fue muy lindo el apoyo que se dieron entre sí. La rebelión
1: en curso nos dice que no puedo Es que todo fue mi momento favorito Pero de elegir algo icónico sería el cademazo Épico <risas> Luke Nicolás nos escribe Uno de los mejores capítulos que he visto en la vida weón, Lo disfruté demasiado Oye, la MMM Sin D nos dice A mí el reto de Ruan, wey, los pedos choices Supongo que estaba planeado En Antac lloré a Moco El rubí de Lady Canden. wow, Salté cuando se cayó Guión bajo, Mila guión bajo nos escribe es que yo grité todo el episodio. ¿Qué onda, Lady Camden? Broken Machine 23 nos dice la Antac. Ha sido de mis mejores, eh, de mis momentos favoritos del programa. La Clueless Annie, una
0: que nunca nos escribe, nos dice. Dayeta en el top y las mujeres en el Antac. Un chico de explota
1: nos dice. El lip-sync de Lady Camden fue todo. Saludos. Ese y en Bajo Flowers, el Antac y el Wind de Camden. La Alphonse Car, los Peo, obvio. ¿De qué manera de reírme? Save no. One. Oh. El momento de Jasmine y el reveal de Camden. Amo. Francofranco.lb Nuestro monarca de la biblioteca
0: nos escribe. El Lipsy maravilloso y el unchat que me hizo llorar mucho. Hasta quedé mal. Harto rato después. Carita triste.
1: Nuestra Paz nos dice. Mi momento favorito fue Lady Camden because she is the moment. Fantástico.s I'm crying.
0: Hace demasiadas temporadas no había un capítulo tan talentoso ni tan emotivo. Nuestra Jenny Quijanes, el lip de la Camden. ¡Qué hermoso! Mencionó en Rosa Just. María Matías Sepp nos escribe, la hermosa actuación y Run With the Willow. El Matty Crimson, la caída rubil de Lady Camden. ¿Qué de? <risa> y en bajo
1: Under.Beast, siento que ha sido uno de los mejores episodios. El José A. Barrios, cuando dijeron que eran las seis top de la semana. Fue un merecido reconocimiento.
0: Acá también tenemos a Jean-Pierre.07 que nos dice, cuando Lady Candy dijo que recordara por siempre cuando Rule dijo que fue cautivante en el ensayo. Jaja.jajano <Rocket -nive> <risas>, nos dice Lady Candy
1: brillando en todo su esplendor, todo el cap y Yasmin el Antac. Besitos. Marco.dc, el run de la encuesta <risa> con Conibla, el Antac, sin duda alguna.
0: Suki Milo, con una T al inicio, nos dice, el Antac, creo que es primera vez que me hace llorar un Antac. Si no cuenta, entonces Lady Mercury. <risas> Hugo nos dice todo Sora.b Crystals Cuando ganó mi mami chula la Lady Candy Yes, buena.
1: No, mi favorito para cerrar Super Pipex 93 nos dice el medio listening de la cándida, definitivamente es mi favorita. Muchas gracias chiquillos, de verdad se pasaron y creo que for the first time los leímos a todos. No, yo, o sea, yo me iba saltando a los que no iban respondiendo la pregunta, pero el dog igual los leía, que no sé qué, muy benevolente esta niña. Así que con eso nos vamos a ir ahora derechito a cerrar la biblioteca.
4: All right, the library is really closed officially.
0: Así que quería Puebla, César Rich estamos en nuestra sentencia del rey, donde hoy por primera vez Ever no tuvimos una pregunta, sino que simplemente honramos un tema, cierto, un tema, lo discutimos un poquito y, y fue rico la verdad eh, porque el capítulo lo ameritaba, estas quiz lo ameritan y ¿Por qué no? Si al final estas comunidades
1: también forman, son parte muy importante de lo que es la franquicia de Drag Race. Y de hecho, pucha, como es <ríe> una estupidez, guía ganas así como abriendo las puertas, no sé qué. Pero en el fondo, al final, la comunidad trans eh, abrió las puertas a, a mucha otra gente, quizás que. Al drag o, incluso. Claro, sí. Así que, bueno, con ese tema también. Eh, queremos empezar a cerrar nuestro capítulo, pero no sin antes agradecer, porque nos sentimos honrados por la sí. existencia y excelencia eh, como de host de televisión aquí. <risa> el, como el camino haga de los gays, porque eh, lo amamos. Yeah. <risa> y, no, y en verdad estamos muy agradecidos de todo el trabajo que ha hecho. Y también de que se haya tomado el tiempo a poder estar con nosotros. César, de verdad es un honor conocerte. Si te veo la próxima vez en la disco, te saludo. Y
3: nos tomamos <ríe> un copete, obvio. Te, te invito
1: uno, te invito uno. Y eh, también un espacio para que puedas despedirte de la Puebla y puedas contarle quizás en qué estás o si es que eh, Necesitáis como ayuda con algo O un evento, lo que tú quieras este espacio
3: Mira, eh, mi espacio eh, Agréguenme al mail, gatita mimosa eh, <risa> no. eh, Nada, que estén como Atentos también Que me sigan en Instagram, ¿cachai? Que ahí es como donde yo en este minuto estoy más como Activo eh, Solo en Instagram, muy activo en Instagram <risa> eh, como, como publicando la, la, Las cosas que voy a ir haciendo Y todo se viene improvisación con temática cola eh, ahí en el contramano, eso es lo más próximo que, 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 que tengo, que puedo contar en este minuto, porque el otro ya lo contaremos las otras cositas que se vienen. Eh, pero eso, es lo más próximo, ahí voy publicando las fechas y todo. Hicimos unos videos maravillosos, unas fotos preciosas para, para promocionar el show. Somos cinco actores eh, y Luchito en su rol de host, que es Camila Manson, eh, muy drag. Entonces Manso. ahí vamos a estar improvisando cosas. Vayan a vernos, temática cola, ustedes eligen los, los títulos y nosotros improvisamos escenas que tengan que ver con, con historias y vivencias personales de nosotros. Y nada, muchas gracias por la invitación, chiquillos. De verdad, como que el drag es algo que a mí me apasiona, que siempre me ha apasionado. De, de chiquitito y las primeras veces que vi a Maureen Junot haciendo a Patty Manterola, yo dije, no, a, chao, ¿cachai? Como, el, el, como ver que una persona se puede transformar y puede interpretar y crear personajes y puede, ¿cachai? Como, no sé, interpretar y mostrarte una fantasía encuentro que es maravilloso entonces como sepamos valorar más el drag también eh, ojalá que, que las drag nacionales, nuestras local queens eh, se empiecen a organizar también para que la pega tan hermosa que hacen eh, sea más valorizada ¿cachai? Eh, y no tan precaria en este minuto que tenemos acá en Chile así que nada, pues aprendamos a valorar lo que tenemos y si vamos a algún lado y están las drags, weón, démosle propina, empecemos a adquirir eso que, que se empezó a, a, a hacer como en el patio bar en algún minuto ¿cachai? y hagámoslo porque sin duda que, que, que hay que hacerlo para que nuestras drags sigan existiendo
0: Muchísimas gracias César por
1: acompañarnos, por, por todo en realidad, muchísimas, muchísimas gracias Sí, muchas gracias a la puebla también por seguirnos hasta acá recuerden Seguir ahí a César en sus redes sociales y nos estaremos viendo la próxima semana. Besitos.
3: Chao. Chao. Nos vemos.